0: La femme aux deux sourires Chapitre 20 Austerlitz, Waterloo À quatre heures exactement, couchée sur le lit de la chambre à Hauteuil, Clara dormait encore. Vers midi, réveillée par la faim, elle avait mangé tout en sommeillant, puis s'était rendormie. Raoul s'impatientait. Non qu'il fût tourmenté, mais il n'aimait pas sursoir trop longtemps aux décisions prises, quand ces décisions correspondaient à un minimum de prudence et de sagesse. Or, il imaginait que le retour à la vie du grand Paul pouvait ajouter aux périls actuels, et que le témoignage du marquis et les déclarations d'Antonine devaient compliquer la situation. Tout était prêt pour le départ. Il avait renvoyé les domestiques, aimant mieux être seul en cas de danger. Les valises étaient chargées sur l'auto. À quatre heures dix, il se rappela tout à coup. « Oh, fichtre Je ne puis pourtant pas m'en aller sans dire adieu à Olga Qu'est-ce qu'elle doit déjà penser A-t-elle lu les journaux « A-t-elle fait un rapprochement entre moi et le sieur Raoul ?«
1: oh, Liquidons cette vieille histoire. » Il demanda. « Le Trocadéro Palace, s'il vous plaît. »« Allô ?»« Ayez l'obligeance de me donner l'appartement de sa majesté. » Raoul,
0: très pressé, eut le grand tort de ne pas s'informer de qui répondait. Ne reconnaissant ni la voix de la secrétaire, ni la voix de la masseuse, Croyant que le roi de Borostiri n'était plus à Paris, il fut persuadé qu'il avait affaire à la reine, et de son ton le plus aimable, le plus affectueux, il débita d'un trait. « C'est toi, Olga Comment vas-tu, ma belle-aimée Hein, oh, Tu dois m'en vouloir, me traiter de mufle. Mais non, Olga, des occupations, des soucis par-dessus la tête. Hein, Je t'entends mal, chérie. » Ne prends pas cette grosse voix d'homme. Voici, je, je dois, hélas, m'en aller à Brûle-Pourpoint, un voyage d'études sur les côtes de la Suède. Quel contretemps
1: Mais pourquoi ne réponds-tu pas, ton petit Raoul hein Tu es fâché. Le petit Raoul sursauta. À n'en point douter, c'était une voix d'homme qui lui répondait. La voix du roi,
0: qu'il avait eu déjà l'occasion d'entendre, et qui, furieux, roulant encore plus les airs que son épouse, grondait à l'autre bout du fil. « Vous n'êtes qu'un
1: gredin, monsieur, et je vous méprise. » Raoul eut une petite sueur dans le dos. « Le roi de Porostiri !» En outre, s'étant retourné, il
0: constata que Clara était réveillée et qu'elle n'avait rien dû perdre de la communication.
1: «
0: À qui as-tu téléphoné ?»« Qu'est-ce que c'est que cette Olga
1: ?»
0: Il ne répondit pas aussitôt, interloqué par l'incident. Mais bon, il n'ignorait point que le mari d'Olga n'en était pas à s'offusquer des frasques de son épouse. Une de plus, une de moins. Il n'y fallait plus penser. Qu que qu « Qu'est-ce que c'est qu'Olga ?»« Une vieille cousine toujours mal embouchée, à qui je dois faire ma cour de temps à autre. »« Et tu vois le résultat. Tu es prête ?» Prête « Prête Mais Oui, nous filons. L'air de Paris est malsain. » Comme elle demeurait songeuse, il insista. « Je t'en prie, Clara, nous n'avons plus rien à faire
1: ici. Un retard peut être dangereux. » Elle l'observa. « Tu es inquiet ?»« Je commence. »« De quoi es-tu inquiet ?»« De rien, de tout. » Elle comprit que c'était sérieux. Et s'habilla rapidement.
0: À cet instant, Courville, qui avait la clé du jardin et qui rentrait, apporta les journaux de l'après-midi, sur lesquels Raoul jeta un coup d'œil. Tout va bien. La blessure du grand Paul n'est décidément pas mortelle. Mais il est hors d'état de répondre avant une semaine. L'arabe s'obstine toujours dans son mutisme.
1: Et Antonine Libérée. Oui. On l'annonce Oui. « Les explications du marquis ont été décisives, mais elle a été libérée. » Son assurance était telle que Clara fut convaincue. Courville prit congé d'eux.
0: « Plus de papiers compromettants ici Nous ne laissons rien ?»« Absolument rien, monsieur. »« Fais une dernière inspection et file, mon vieux. N'oublie pas que vous vous retrouvez tous chaque jour à notre nouveau centre de l'île Saint-Louis. D'ailleurs, je te revois tout à l'heure, près de l'auto. » Clara, cependant, achevait de s'arranger, pressée par Raoul. Quand elle eut mis son
1: chapeau, elle lui saisit les mains. « Qu'est-ce que tu as »« Jure-moi que cette Olga... <rire> Comment »« Comment Tu y penses
0: encore ?»« Réfléchis. Mais puisque je t'assure que c'est une vieille tante à héritage... »« Tu m'avais dit une vieille cousine. »« Oui, elle est à la fois ma tante et ma cousine. » Son beau-père et la sœur d'un de mes oncles s'étaient mariés en troisième noce. Elle sourit et lui posa la main sur la bouche. <rire> ne mens pas, mon adoré. Au fond, cela m'est égal. Il n'y a qu'une personne dont je sois jalouse. Courville <rire> Je t'assure que mon amitié pour lui.
1: <rire> Tais-toi, ne ris pas. Tu comprends bien de qui je parle. Il la serra contre lui. Tu es jalouse de toi-même tu es jalouse de ton image
0: De mon image, tu as raison. De cette image de moi qui a une expression différente, des yeux plus doux Tu as les
1: yeux les plus doux qui soient, des yeux d'une tendresse, dit Raoul en l'embrassant avec passion. Des yeux qui ont trop pleuré, des yeux qui n'ont pas assez ri. C'est ce qui te manque, le rire. « Et je te l'apprendrai. »« Un mot encore. »« Sais-tu pourquoi Antonine a laissé durer l'erreur depuis deux jours et n'a rien dit ?»« Non. »« Parce qu'elle avait peur de dire quelque chose qui pût se retourner contre toi. »« Et pourquoi cette peur ?»« Parce qu'elle t'aime. » Il se mit
0: à danser de joie. <rire> « Ah oh, Comme c'est gentil de m'en faire part !» Tu crois vraiment qu'elle m'aime Que veux-tu Je suis irrésistible, moi. Antonine, même, Olga, même, Zozote, même, Courville, même, Gorgeret, même
1: <rire> Il la souleva dans ses bras et il l'entraînait vers l'escalier. Quand il s'arrêta brusquement Le téléphone La sonnerie, en effet, retentissait près d'eux. Raoul décrocha.
0: C'était Courville. Courville essoufflé, haletant « Gorgeret Deux hommes avec lui Je les ai vus de loin une fois sortis. Ils fracturaient la grille, alors je suis entré dans un café. » Raoul ferma l'appareil et resta immobile. Trois ou quatre secondes. Puis d'un coup, il saisit Clara et la chargea sur son épaule. « Gorgeret !» Avec son fardeau, il dégringola l'escalier. Devant la porte du vestibule, il écouta. Des pas grinçaient sur le galet. À travers les vitres dépolies que protégeaient des barreaux, il aperçut plusieurs silhouettes. Il déposa Clara. « Recule jusqu'à la salle à manger. »« Et le garage ?»« Non, ils ont dû tout cerner. Sans quoi ils seraient plus de trois. »« Trois bonhommes, je n'en ferai qu'une bouchée. » Il ne poussa même pas le verrou du vestibule. Il reculait, pas à pas, tourné vers les agresseurs qui cherchaient à ébranler les bâtons. J'ai peur Quand on a peur, on fait des bêtises.
1: Rappelle-toi ton coup de couteau Antonine n'a pas bronché, elle, en prison. Si tu as peur, moi au contraire, je m'amuse. Crois-tu
0: donc qu'après t'avoir retrouvé, je te laisserai pincer par cette brute-là Mais ris donc,
1: Lara Tu es au spectacle Et il est comique Les deux bâtons, s'ouvrir d'un coup. En trois bonds, Gorgeret
0: sauta jusqu'au seuil de la salle, le revolver braqué. Raoul s'était planté devant la jeune femme et la masquait. Oh les mains, où je tire? Raoul, qui se tenait à cinq pas de lui environ, ricana. <rire> Ce que tes pompiers. Toujours la même formule idiote.
1: Penses tu que tu vas tirer sur moi? Sur moi, Raoul? Sur toi. « Lupin. »« Tiens, tu sais mon nom. »« Tu avoues donc ?»« On avoue toujours ses titres de noblesse. »« Oh les mains, crableux. Sinon je tire. »« Même sur Clara ?»« Même sur elle, si elle était là. » Raoul s'effaça. « Elle est là, bouffée. » Les yeux de Gorgeret s'écarquillèrent. Son bras retomba. « Clara !»« La petite blonde !» qu'il venait de rendre au marquis d'Erlemont.
0: Était-il admissible Non, tout de suite la chose lui parut hors de toute possibilité. Si vraiment c'était Clara, et c'était Clara,
1: il n'en pouvait douter, il eût fallu en conclure que l'autre femme... Allons, tu brûles Encore un petit effort Ouf, ça y est.
0: Mais oui, Cornichon. « Il y en a deux, l'une qui est arrivée de son village et que tu as consacrée en tant que Clara, et l'autre. »« La maîtresse du grand Paul Quel goujat Dirait-on que tu es le mari de l'adorable Zozote Gorgeret, furieux, stimulant ses hommes, vociféra. empoignez Emponis-moi ce gaillard-là si tu remues, je t'abats, gredin !» Les deux hommes s'étaient élancés. Raoul sauta sur place. Chacun d'eux reçut un coup de pied
1: au ventre. Ils reculèrent. « Ça, c'est un tour de ma façon. Le truc de la double savate !» Une détonation
0: retentit. Mais Gorgeret avait tiré de manière à n'atteindre personne. Raoul s'esclafa. <rire> « Mais voilà qu'il esquinte ma corniche Quelle couche !» Oh, « T'es trop bête aussi de te jeter dans l'aventure sans avoir pris tes précautions. Ah, je devine ce qui s'est passé. On t'a communiqué mon adresse et tu as foncé comme un bœuf qui voit rouge. Il t'aurait fallu vingt petits camarades, mon pauvre vieux. Il y en aura cent il y en aura mille. » Gorgeret se retourna au bruit d'une auto qui s'arrêtait du côté de l'avenue. « Tant mieux, je commençais à m'embêter.
1: »« Crapule !»« Tu es bien fichu
0: !» Gorgeret voulut sortir de la salle pour aller au devant de ses renforts. Chose bizarre, la porte, dès le début, s'était refermée sur lui et il s'évertua vainement contre la serrure. « T'épuise pas La porte se ferme à clé toute seule. Et c'est du
1: massif, du bois de cercueil. » Tout bas, il dit à Clara, « Attention, chérie, épige-moi le procédé. »
0: Il courut vers la partie qui restait à droite de l'ancien refond que l'on avait supprimé pour ne faire qu'une seule pièce. Gorgeret, comprenant qu'il perdait son temps et résolu à en finir par n'importe quel moyen, revenait à l'assaut. « Qu'on le tue Il va nous échapper !» Raoul appuya sur un bouton et comme les agents apprêtaient leurs armes, un rideau de fer tomba du plafond, net, comme une masse, séparant la pièce en deux tandis que les volets se rabattaient à l'intérieur. <rire> « Quick La guillotine <rire> Gorgeret a le cou coupé Adieu, Gorgeret
1: !» Il prit sur le buffet une carafe et remplit deux verres d'eau. « Bois donc, chérie. » nous « Allons-en, fuyons
0: oh, !»« T'en fais pas, la môme clara !» Il insista pour qu'elle bute et lui-même vida son verre. Il était très calme et ne se hâtait pas. <rire> tu les entends de l'autre côté Ils sont en boîte comme des sardines. Quand le rideau tombe, tous les volets se bloquent. Les fils électriques sont coupés. C'est la nuit noire. Une forteresse imprenable de l'extérieur. Et en dedans, une prison. Hein <rire> C'est combiné Elle n'avait pas du tout l'air disposée à l'enthousiasme lui baisa la bouche, ce qui la ranima. Et maintenant, la campagne, la liberté et le repos qui est dû aux honnêtes gens qui ont bien travaillé. Il passa dans une petite pièce qui était l'office. Entre l'office et la cuisine, il y avait un espace avec un placard qu'il ouvrit et où débouchait l'escalier de la cave. Ils descendirent. « Il faut que tu saches, pour ta gouverne, qu'une maison bien comprise doit avoir trois sorties. » L'une officielle, l'autre dérobée et apparente, pour la police. Et la troisième dérobée et invisible, pour servir de retraite. Ainsi, tandis que la clique de Gorgeret surveille le garage, nous nous défilons par les entrailles de la terre. <rire> Est-ce assez combiné C'est un banquier qui m'a vendu ce pavillon. Ils cheminèrent durant trois minutes, puis remontèrent un escalier qui aboutissait dans une petite maison sans meuble aux fenêtres closes et donnant sur une rue fréquentée. Une grosse automobile à conduite intérieure stationnée, surveillée par Courville. Les valises et les sacs s'y entassaient. Raoul donna ses dernières instructions à Courville. L'auto démarra vivement. Une heure après, Corgeret, très penaud, faisait son rapport au directeur. Ils convinrent que les communications à la presse ne parleraient pas de Lupin et que, s'il y avait eu des indiscrétions, elle serait démenties. Le lendemain, Gorgeret revint, de nouveau plein d'assurance, et annonça que la petite blonde, non pas Clara, mais celle qu'on avait arrêtée et relâchée, avait passé la nuit chez le marquis, et venait de partir avec lui en auto. Et le jour suivant, il apprenait que les deux voyageurs étaient arrivés à Volnik. D'après des renseignements catégoriques, Jean d'Erlemont, déjà propriétaire de ce château depuis quinze ans, l'avait racheté lors de la deuxième vente par l'intermédiaire d'un étranger dont le signalement correspondait à celui de Raoul. Toutes dispositions furent prises entre Gorgeret et le directeur.